0: Im Berliner Bildungswesen muss ich mich ja. oft wundern, aber auch in meinem Bereich wundere ich mich ab und zu. Und weißt du, über was ich mich jetzt wirklich gewundert habe? Dass bei der Wienum Thomas Anders Weinpersönlichkeit des Jahres geworden ist.
1: Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Flo. Hallo Felix. Wollen wir ein bisschen weinen? Ein bisschen wir weinen und weinen. Das ist so schrecklich. Eigentlich sollten wir jetzt Champagner trinken und eine Riesenprobe machen. Sascha hat es schon in der letzten Folge angekündigt und jetzt Corona-bedingte Absage, Verschiebung. Stattdessen haben wir gedacht, nutzen wir die Zeit und produzieren nochmal schnell einen Blindflug. Eigentlich wären wir sonst jetzt schon leicht angeschickert von... Großartigen Schaumwein.
0: Also wenn die die Vorprobe war ja schon so großartig. Genau. Da habe ich jetzt auch heute ein bisschen Tränchen verdrückt. Für das muss ich mit dir und deinem Wein Vorlieb nehmen. Na naja, gut. Ja, ich habe mir
1: aber Mühe gegeben, was das zu sehen. Was das Besonderes wird wird. zu bieten. Wo ist der Würfel? Und da das ist der da. Würfel. Ich mal. Eine Eins.
0: Na, da hat er aber. Diesmal eine das Zwei. Du darfst. Boah, ich darf anfangen. Ich schenke Felix heute einen echten Klassiker ein und zwar Gracher Himmelreich Spätlese aus 2016 von J.J. Prüm von der Mosel. Ich fand es war mal Zeit für einen Klassiker. Ungleichmäßig eingefüllt, du kriegst das vordere Glas.
1: Ist gut, ich hab Durst.
0: Ich sehe yes. zum Wohle. Die Ferien sind vorbei. Du warst in Spanien, ich war an der Ostsee. Du hast mir ein Arbeitsgeschenk gemacht, so möchte ich es mal nennen. Das du ist hast ein mir, schöner
1: Begriff, Arbeitsgeschenk. Du hast mir ein
0: Arbeitsgeschenk äh, vermacht, du hast mir Arbeit mit an die Ostsee gegeben. Und zwar sollte ich an einer Verkostung teilnehmen von Donna Fugata in Sizilien. Die haben Weine geschickt und auch so Köstlichkeiten, aber nur Kapern drin und Schokolade und. Ein sehr gutes Pistazienpesto. Das war oh. richtig gut. Das hat meine große Tochter gegessen. Die fand das so lecker. Das war <lacht> richtig gut. Und Käse war auch dabei. Ich glaube, das war's. Und fünf Weine. Und dann gab es eine Online-Verkostung. Und die haben ein bisschen was über ihre Etiketten gesagt. Das sind so Künstleretiketten. Wir sind wieder bei den Etiketten, bei den ja. Etiketten-Trinker und haben die Weine vorgestellt und wir haben die Weine verkostet. Man musste die Spezialitäten, die die mitgeschickt haben, nicht unbedingt mit dazu kombinieren. Das war teilweise auch ein bisschen schwierig, gerade bei den Schokoladen, die waren so ein bisschen eigenwillig. Mhm. Die passten am ehesten zum Passito, zum Muskatwein zum Schluss, das fand ich ganz gut. Der war überraschend gut. Ich gehe die Weine gleich alle ja. einmal durch. Es war eine ganz nette Veranstaltung, es war eine wirklich schöne, schöne, schöne Arbeitsverpflichtung, die du mir da aufgehalten hast, die habe ich schweren Herzens über mich ergehen lassen.
1: Ich hatte zugesagt und hatte nicht gesehen, dass das in die Ferien fällt und dass wir dann in Spanien sind, weil das so ein Dauerblocker, den übersieht man schnell mal, ne? ähm, oben in der obersten Zeile des Kalenders, das war mir sehr unangenehm, weil ich hatte dann das festgestellt, als ich gerade das Paket -Avis schon bekam also klar war, die, müssen, die haben jetzt losgeschickt. Und deswegen war ich dir sehr dankbar, dass du eingesprungen bist, weil es ja auch ein sehr wertvolles Paket war. Ja. Die lassen sich ja immer nicht lumpen bei Donna Fugata. Das waren ihre ganzen Topweine ne? Ja, also es waren nicht alle top glaube ich. Die haben ein großes
0: Portfolio. Sie sind ja ein großer Player ja. in Sizilien. Ich weiß nicht, 300 Hektar unter Waffen oder so. Mhm. Also auf jeden Fall sehr groß. Und ich kannte die Weine gar nicht. Ich weiß, dass ihr im, mit Sascha hattet ihr schon mal einen Wein auf jeden Fall im Blindflug, mhm. ich glaube den Etna Bianco oder so, ja. daran konnte ich mich erinnern, aber ansonsten hat, ist mir das noch nicht so viel in die Hände gefallen, deswegen war ich sehr unvoreingenommen und ich muss sagen, ich bin immer wieder ein bisschen überrascht, wenn so ganz große Big Player, mhm. bei Chapotier gibt mir das auch immer so, dann doch so tolle Weine produzieren, weil man irgendwie immer denkt, naja, ja, 300 Hektar, also wer kann das denn noch da überblicken und die Weinbergsarbeit und bei so einem Riesenbetrieb und so. Und dann schicken die da Weine und die sind wirklich durch die Bank weg echt gut gewesen.
1: Das Geheimnis ist in der Regel, dass es tatsächlich mehrere Weingüter sind. Und wenn mhm, du zum Beispiel bei denen am Ätna stehst, das Weingut ist das ist nicht viel größer als unsere Wohnung hier. Mhm. Und, und das, das Flaschenla Flaschenlager ist ausgesourcet, weil das wird dann, ich glaube, die füllen da auch gar nicht, sondern die fahren dann die Fässer und Tanks dann ähm, rüber ins große Weingut. Aber da sind halt wirklich, da stehen so ein paar Fässer rum, weil so wahnsinnig viel machen die an der Stelle da nicht. Und das andere, was wir immer denken, wenn wir, also gerade du jetzt aus der Pfalz und denkst dann immer, Hektar Hektar sind 5000 Liter, aber in solchen Ecken wie am Ätna sind ein Hektar eben manchmal auch nur 800 Liter oder sowas. Hm. Und dann sind das zwei Fässer, ein Hektar. Also, ansonsten sieht man das eben bei Spanien. Spanien ist von der Fläche her mit Abstand die größte Weinbaunation. Und äh, in der Menge vergleichst du das dann mit Italien und dann merkst du, ups, Ui. das ist ganz anders. Und dann wiederum Sizilien ist dann aber eher wenig Ertrag und Norditalien, Tirol, Trento und Co., da geht es dann richtig Ummenge. Mhm. Wenn dann an der müller turgau steht und der Pinot Grigio und so weiter und so weiter und dann weißt du, es gibt halt echt auch da Ecken. Und wir haben in Deutschland das nicht. Wir haben in Deutschland keine Ecke, wo auf dem Hektar 12 Hektoliter, sprich 1200 Liter gemacht werden.
0: Nee. Und die haben ja auch teilweise, am Ätna weiß ich nicht, aber die haben ja so eine sehr Bodennah Einzelerziehung auch und so. Also das teilweise ist die so. in Pantelleria ja, für, den, genau. für den
1: Süßwein, das ja. ist ja spektakulär. Ja, da rietst du dann ja nachher sowieso, da rietst du dann wirklich nur noch über 500 Liter pro Jahr mhm.
0: oder sowas. Wir haben angefangen mit ähm, einem Rosé. Das ist, die haben eine Kooperation mit Dolce Gabbana. Da <lacht> machen die Rosé und einen Rotwein und ich glaube auch einen Weißwein. Und das war ein ernsthafter Rosé, der hat mich am wenigsten mit abgeholt, muss ich sagen. Ich bin jetzt aber auch nicht so der Rosé-Fan, ja. ich gebe es zu. Es gibt Rosés, aber ganz wenige, die mich äh, zucken lassen, wo ich denke, oh, die, wirklich gut. Das war in Ordnung. Das fand ich ähm, für ein Rosé recht ernsthaft, aber es bleibt dann halt am Ende des Tages doch ein Rosé. Hm. Den fand ich persönlich ein bisschen teuer. Das kostet irgendwie 30 Euro oder so. Ist aber ein schönes Packaging, muss man sagen.
1: Ja, also das ist mit, mit so einem schicken deutschen carbana packaging Mit, einem genau, und dran, mit allem
0: drum und dran. Ein ganz schöner Karton, eine sehr schöne äh, Umverpackung um die Flasche drumherum. Also es ist ein sehr wertiges Geschenk. Mhm. Aus dem Gesichtspunkt heraus kann ich es auch gut verstehen, weil es gibt ja Menschen, die mögen solchen Rosé sehr, sehr gerne und da dann ein wertiges Geschenk zu machen im Rosé-Bereich ist gar nicht so einfach. Ja. Da trifft das, glaube ich, schon ganz gut. Das war Nerello Mas...
1: Nirello Mascalese?
0: Ne? Genau, Nerello Mascalese und Nocera. Dann kam der Etna Bianco, das ist äh, fast nur Karikante und das war richtig gut.
1: Und das kostet nichts. Ja... 20, glaube
0: ich, ne? Ich glaube, es ist ja zwischen... Ich glaube auch 20, 25 Euro sowas. Ich habe bei ein, zwei Händlern geschaut, was das kostet. Ich glaube auch so 20, 25 Euro. Mhm. Dafür ist es echt ein toller Weißwein gewesen. Ja. Richtig gut. Also sehr salzig, straight, mit einer ganz leichten Pfirsichfrucht. Die fand ich total animierend. Hat mir vielleicht mit am besten gefallen in der ähm, Verkostung. Mhm. Dann kam, ich muss es zugeben, da zuckt man auch immer ein bisschen zurück, Nero Davola.
1: Also Witzig, dass du das sagst. Ich zuck da gar nicht zurück. Ja, warum zuck,
0: warum nicht. zuckst du zurück? Naja, man, das ist irgendwie Wunder bei mir. Bei Nero Davola okay. ist so ja. Masse, Rotwein, schwer. Den mochte ich aber sehr gerne. Flora Mundi. Das ist fast 100% Nero Davola. Der hat auch ein bisschen Frappato mit drin. Das war total ernsthaft. Kostet auch nicht die Welt. Kann man gut zum, zum Essen trinken oder auch mal so. Mir gut gefallen. Dann gab es Millioner Notte, das ist deren Top-Rotwein. Der ist schon sehr schön. Das ja. ist auch viel Nero Davola, aber da ist auch Petit Verdot mit drin, Syrah mit drin, ein bisschen was anderes, Rotwein-Cuvée. Der ist wirklich toll
1: und der ist auch nicht so teuer. Der kostet, glaube ich, 50 Euro oder so. Und das tut er schon sehr lange. Ja. Die kommen da nicht so richtig ähm, ich sag mal, vom, vom Fleck. wollen sie es an der Stelle auch nicht. Das müssen sie auch nicht unbedingt. Das ist ein gut funktionierendes Weingut. Aber es, es fällt auf, ist einer von denen die jetzt nicht so enorm zugelegt mhm. haben. Und ich sag mal, der Abstand zu den Weinen, die ehemals 80 gekostet haben und jetzt 150 kosten, ist nicht größer geworden. Nur der preisliche, nicht der qualitative. Mhm. Und ich finde auch, das ist ein Wein, den ich extrem gerne mag. Und bei dem ich auch denke, wenn man mal was Größeres aus Sizilien trinken will. Das, Sizilien ist sowieso stark. Es gibt sehr viel relativ großes Zeug für deutlich unter 100 Euro. Da gibt es ja gar nicht mehr so viele Regionen, die das schaffen. Mhm. Da dachte ich mir,
0: also wenn man zu Weihnachten noch überlegt, was man für einen Rotwein haben möchte, so zum, zum Festtagsessen, zum Braten oder so, das ist schon wirklich gut. Ich glaube 2019 ist der aktuelle Jahrgang. Wenn man das ein bisschen karaffiert, Luft gibt und so, geht das auch.
1: Das Spannende da finde ich, dass die Weine reifen können, aber nicht müssen. Mhm. Das, weil du gerade sagtest mit Nero Davola und, und so weiter, das, das finde ich bei vielen der süditalienischen Rebsorten, ja, diese Grauburgunder-Geschichte, ich weiß, was du meinst, da wird auch viel Masse gekeltert. Aber es gibt eben erstens sehr preiswert, teilweise extreme Qualitäten und ich finde gerade in Sizilien, und das ist nicht nur jetzt die Jungs, sondern auch Tascada Marita und sowas, so Regaliali Rosse und so, das ist für ganz kleines Geld sehr, sehr viel Qualität und deswegen ist das bei mir so positiv besetzt und das andere ist, dass du das tatsächlich früh trinken kannst und trotzdem ist es noch ziemlich lagerfähig, es soll mit ein bisschen Tannin getrunken werden und das Tannin ist mhm. wir, dann auch beständig, das ist nicht nach zwei Jahren irgendwie hinüber.
0: Ja. Toller Wein, wirklich. Mhm. Zum Schluss dann Benrier oder Benrier, ben das ist ein Passito, also ein, man trocknet die Trauben ein nach dem Ernten auf so Trockenpulten, wendet die und ich glaube, wenn 75% oder so der Flüssigkeit weg ist, dann presst man daraus den Wein. Das ist ein sehr guter Passito. Ich habe schon Passito getrunken, die sind mir meistens ein bisschen zu viel von allem, hoch im Alkohol, hoch im Zucker, das ist anstrengend schnell das fand ich da jetzt gar nicht den fand ich wirklich sehr sehr schön wenn man mal einen vollreifen im Alkohol hohen ähm,
1: Dessertwein trinken möchte dann ist das echt das ist der aus Pantelleria das ist der, also an der Stelle muss man sagen die werden nicht komplett gepresst sondern es wird ein Teil wird gepresst und zum Gären gebracht und dann wird auch noch ein bisschen und zwar mit auch weniger Zucker, weil sonst würde er nicht gären. Und dann wird nach und nach werden die Beeren dann teilweise dazugeworfen mhm. und der Zucker wird dann vom Alkohol rausgelöst, sonst würde das sofort in der Gärung stecken bleiben, weil der osmotische Druck des Zuckers, wenn du das so pressen würdest, würde tatsächlich die Hefezellwände zerreißen. Mhm. Die, das Wasser würde rausgedrückt werden aus den Hefezellen, Da würde gar nichts gären. Also deswegen gärt auch purer Zucker nicht und deswegen ist Honig auch unkaputtbar. Äh, Man hat mhm. ja, glaube ich, bei ägyptischen Pyramidenmausgrabung noch so Reste von, von Honig gefunden. Also es war kein Honig mehr, aber man merkte, das war nie verdorben. Das war dann irgendwann versteinert oder sonst was. <lacht> Und weil, der, weil da nichts drin überlebt, so süß ist das. Und so ist das bei denen auch. Und das ist diese total irre Insel, vor, vor mhm. der tunesischen Küste, wo ich mal war, wo ich auch ein Video drüber gemacht habe. Das ist ein spektakulärer Wein, vor allem, wenn du den gereift trinkst. Das hat man aber häufiger bei solchen Weinen. Der ist ja so ein helles Bernstein, wenn du mhm. den... Es dauert nur drei, vier Jahre, dann ist der dunkelbraun. Mhm. Durch diese ganzen Botritis geschichten da drin und so, das ist unmittelbar nach der Füllung, ist das noch okay. Und auch mit dem Schwefel natürlich, der hat natürlich eine gute Portion Schwefel. Und dann macht das zisch. Und dann. wir haben einen zehn Jahre alten getrunken, der war fast, fast schwarz, der mhm. hat so einen so Kaffeefarben war der...
0: Das war immer schön. Also da war ich, am, war ich schon skeptisch, weil Passito ist eigentlich echt nicht so meins. Das fand ich super. Den gibt es auch in der Halbflasche, fand ich auch gut. Da ja, braucht auch 50 keine. Euro in der ganzen. In der ganzen, das braucht Brauch man, finde ich. ich nicht. Aber in der Halbflasche fand ich das echt ganz nett. Die haben schöne Etiketten. Das ist ja Wasser auf meine Mühlen, ich als alter Etikettentrinker und Etiketten finde. Das sind Künstleretiketten, die so an der lokalen, wie soll man es nennen? So lokale Volkskunst würde ich es nennen.
1: Mit aber griechischem Einschlag irgendwie, oder? Die genau,
0: und es, es tänzelt so an der Grenze zum Kitsch, mhm. aber fällt da nicht rüber. Also das ist schon wirklich ansprechend, finde ich. Die passt haben gut zu Deutschland-Termana. <lacht> ja, passt da wirklich. Also das ist, passt wirklich gut. Das äh, tänzelt wirklich so und denkst so, oh, vielleicht noch ein bisschen drüber, aber dann denkst du, nee, ist eigentlich schön. Und das, ich finde die Idee auch gut zu sagen, naja, ich meine, wir transportieren hier irgendwie Herkunft und warum sollen wir nicht auch unsere künstlerische Herkunft damit drauf tun. Das, ich, das fand ich total nett mhm. und auch umfassend gedacht. Gefiel mir gut. Ich warte ja noch drauf, dass irgendwann mal jemand so Kunst- und Weinpackaging zusammen macht. Habe ich auch gefragt, ob die das machen. Die machen das aber nicht. Also, dass man Kunst und Wein erwerben kann. Also, wenn ich schon einen Künstler habe, der Künstleretiketten macht, warum kann man da nicht mal was zusammenstellen, was man zusammenkauft?
1: Ich mal, ich hätte es irgendwo schon mal erlebt, aber klar, das, ist, das Problem ist glaube ich, dass Kunst, wenn sie gut ist, häufig dann sehr teuer ist, dass mhm. Kunst häufig davon lebt, dass sie nicht beliebig oft reproduzierbar ist. Also auch die Originale der Motoretiketten werden ja nicht verkauft, also die ja, ja, klar. Das, ja, aber könnte man ja auch denken, dass man da irgendwas macht oder so, aber anscheinend ist es dann doch so, dass die Künstler sich da dann bedeckt halten, aber ja, wäre für viele glaube ich, eine sehr spannende Geschichte. Es wäre zum Beispiel auch total sinnvoll, Künstler äh, und Jahrgangspräsentationen dann zusammenzufassen und dann eine Vernissage des Künstlers, der dann in dem Jahrgang, mhm. ganz viele haben ja, ein, einfache Jahrgangswechselnde Künstler, die dann mal was machen, mhm. aber so institutionalisiert hat das irgendwie noch keiner. Ne? Mhm. Das stimmt. Was ich bei den Sachen auch spannend finde, ich finde, die Ausstattung ist hochwertig. Und was man darüber völlig vergisst, ist, dass Donnerfugata komplett auf Leichtglas umgestellt hat. Mhm. Alles Billigste, also das geht aber nicht um billig, sondern es geht ja darum, dass die sagen: Naja, wir sitzen in Sizilien und die haben irgendwie gesagt, die durchschnittliche Transportstrecke an der Donnerfugata-Strecke sind 1000 Kilometer. Ja, also so mhm. drei Viertel bleibt in Italien, aber davon sehr viel Mailand und dann sehr viel Deutschland und so. Und die machen bei 300 Hektar, kannst du überlegen, die machen fast eine Million Flaschen oder sowas. Mhm. Und was da gespart wird an, an Gewicht an Kilometern. Das war total erstaunlich und die haben es gut geschafft, ihre Produktion komplett umzustellen auf Leichtglas, ohne dass es billig aussieht und sind da für mich ein absolutes Vorbild, haben das gesparte Geld in anderen Abführungen dann in die schicken Etiketten gesteckt.
0: Das ist total sinnvoll. Du merkst das den Flaschen auch, du merkst es denen schon an, dass mhm. sie leichter sind, aber nicht nachteilig. Die haben auch ein spannendes Projekt, das haben die mit vorgestellt. Die machen Korken aus Meeresplastik. Ah ja. Die machen Korken aus recyceltem Meeresplastik und es in den unteren Qualitäten sind damit auch schon Flaschen verschlossen. Das finde ich gut. Das fand ich auch interessant. Also die machen da irgendwie ein Pressding draus mhm. für die schnell zu konsumierenden Beine und recyceln da Meeresplastik, finde ich auch gut sehr nachhaltige Idee. Das ich habe Socken aus
1: Meeresplastik. Meine Frau hat mir Socken geschenkt aus, aus Meeresplastik.
0: Bevor wir uns weiter über die Socken von Herrn Brotmann unterhalten, würde <lacht>
1: <lacht> ich jetzt weitergehen.
0: Also war, war, eine, war eine super Veranstaltung, hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Danke für diesen Arbeitsauftrag, ja, danke, du War der Englisch hart, war der hart. Wir haben die Vorprobe gemacht. Für die Champagnersause, da hatten wir tolle Champagner drin aus 2008. Das ich ein bisschen, schön. bisschen erzählt beim letzten Mal. Ja. War echt super. Und wir haben auch Jura getrunken, Gannewatt. Le Vigne de Mon père aus 28, der 100 Parker-Punkte bekommen, glaube ich. Und wie es mit dem Weingut weitergeht, ist gar nicht so ganz sicher. Hast du das mitbekommen? Nee. Achso, doch, natürlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, ah ja.
1: die französische
0: Polizei. Mhm. Erzähl mal. Also die mhm. haben die Besitztümer, wie sagt man dann, gefändet oder unter Verwaltung gestellt, weil ein Geldwäschebetrug im Raum steht. Mhm. Die, das Weingut ist verkauft worden, nicht nur das, sondern auch ein anderes, an einen russischen Investor. Dann gab es durch den Ukraine-Krieg ein Embargo und das sollte verkauft werden.
1: Der, das stand, der, stand, der Käufer stand
0: auf der Sanktionsliste. Genau, der stand ja. auf der Sanktionsliste. Das Weingut musste verkauft werden. Und dann haben zwei Mitarbeiter der jeweiligen Weingüter
1: mhm.
0: diese Weingüter gekauft. Und wie sich herausgestellt hat, kam das Geld dafür wahrscheinlich über Briefkästenfirma in Zypern, glaube ich, ja. oder so. Vom eigentlichen Besitzer.
1: Ein Scheingeschäft.
0: Ein Scheingeschäft. Und jetzt liegt das da erstmal alles auf Eis. Und das, wenn wir mal gucken, wie es da mit Garnabat und dem anderen Wein, habe ich vergessen, welches das war, wow. da so weitergeht. <lacht> Ganz schöne Räuberpistole, ja. finde ich.
1: <lacht> wie fandst du den Wein?
0: Ich glaube, dass man dieses Geschmackserlebnis von Juramein deutlich günstiger haben kann. Mhm. Also das, ich kann verstehen, warum Menschen das gut finden, ich mochte das auch. Man muss definitiv auch Sherry mögen, also ich finde, dass das ja schon einen Sherry-Touch hat und wenn man da nicht so drauf steht, ist das nicht der richtige Wein für einen. Ich habe schon Jura-Weine getrunken, die in einem sehr sehr ähnlichen Geschmackskorridor waren die deutlich günstiger waren. Ja. Also der Sekundärmarktpreis für Garnewatt für den Wein ist ja absurd. Das keine ist Ahnung. sehr, sehr, sehr teuer.
1: Ja. Aber Und, noch dreistellig oder schon
0: vierstellig? Oh, keine Ahnung. Aber nee, vierstellig glaube ich nicht. Aber es ist schon sehr teuer. Ja. Und ich denke, das schafft man mit Sicherheit auch günstiger. Ja. Also mir hat es jetzt nicht die Schuhe ausgezogen. Ich bin Mir auch nicht. Und
1: ich fand's tatsächlich, ich hab gar nicht. Ich war derjenige, der nicht nachgeschenkt hat. Also meine, meine, meinen zweiten Schluck durfte jemand anders haben. Ich bin aber eben auch wirklich bei allem, was an Sherry erinnert, bin ich raus. Weil einfach, ich mag keine gespriteten Weine und du kennst das, das triggert das so, als wärst gespritet. Mhm. Ja. Wenn es nach Sherry schmeckt, ist es bei mir meistens, es stimmt nicht immer. Es gibt schon ein, zwei Ausnahmen, witzigerweise gerade jetzt aus dem Sherry-Gebiet, die fällt mir jetzt gerade nicht ein, hatten wir, glaube ich, noch nicht im Podcast, aber es gibt diesen einen Produzenten, die auch Ungesprittete Weine machen mhm. aus den gleichen Lagen und da finde ich einige Sachen immer mal sehr schön. Und wenn ich in Spanien bin, klar, ich meine, wir sind da um die Ecke, da gibt es natürlich dann auch immer mal wieder Weine aus der Region, aus den Trauben. Aber das ist dann nur die Aromatik, das ist also die Rebsortenaromatik, das ist nicht dieser extrem oxidierte Ton, das mag ich nicht so.
0: Ich mag das ja ganz gerne, ich mag auch Sherry ganz gerne. Ja, jo, fand ich nur interessant. Ich meine, als Mitarbeiter von einem Weingut, dass man da plötzlich mal so 15 Millionen um die Ecke hat, um das da zu kaufen. Ja, also ja klar. Wie sind, die denn, wie sind die denn nur auf die Schliche gegangen? Ja, haben die auch gefragt. Der hatte bestimmt eine reiche Tante, die irgendwie <lacht> die dann
1: gestorben ist. Genau. Just Weingut. zu dem Moment, wo das. <lacht> in jedem Weingut. Ja, genau. Auf Zypern immer. Ja, immer. <lacht> Ich habe mich gewundert,
0: manchmal wundere ich mich ja, im Berliner Bildungswesen muss ich mich ja. oft wundern, aber auch im Weinbereich wundere ich mich ab und zu und weißt du, über was ich mich jetzt wirklich gewundert habe? Dass bei der Wienum Thomas Anders Weinpersönlichkeit des Jahres geworden ist. Ja. Das, ich habe mich ein bisschen drüber gewundert.
1: Er ist mit dem Dirk Würz befreundet ähm, aus dem Rheingau, die haben da auch mal so ein, zwei Podcasts zusammen gemacht und jetzt hat er, glaube ich, auch einen Wein bei St. Anthony gemacht.
0: Ein Wunder. Ja.
1: Rauburgünder. Davor war ja dann Günther ja auch Winzer des Jahres, obwohl er eigentlich Weingutsbesitzer des Jahres sein müsste. Bei solchen Awards ist es häufig so, dass vorher erst mal gefragt wird, ob du denn kommst, wenn du ihn kriegst. Ich weiß das von sowas wie Bambi oder so. Mhm. Wenn die dann George Clooney haben wollen, dann ist immer die Bedingung, dass er auch kommt. Sonst würdest du die nämlich ständig in Abwesenheit
0: verleihen, verleihen
1: weil die Leute für sowas nicht kommen. Und dann verleihen die so ein bisschen Glanz der ganzen Geschichte. Und die Vino braucht dringend Glanz für den Guide, obwohl ich finde, dass der immer besser wird. Mhm. Das sag sage ich mal so, mhm. weil ich doch die, die handelnden Personen immer besser finde sozusagen. Also einige von denen, von denen ich dachte, die haben da nicht so viel zu suchen, sind dann auch nicht mehr da. Und die, die das Heft in der Hand haben, sind eigentlich ziemlich kompetent, rührig. Was sie jetzt in einigen Gebieten aufgenommen haben, habe ich gesehen, ist gut. Das sind junge Wilde, die da drin mhm. sind. Andere, mittlerweile etwas etabliertere Wilde, kriegen auch mal die Höchstbewertung. Das finde ich gut, dass Leute wie Richard Österreicher oder so, glaube ich, jetzt viereinhalb Sterne haben oder mhm. sowas. Dass man auch einfach mal sagt, ja, das ist Weltklasse, auch wenn das nicht VDP und Mainstream ist, mhm. sondern vielleicht noch ein bisschen wilder. Also das finde ich gut, aber diese Weinpersönlichkeiten, da geht es nur darum, ein bisschen PR zu kriegen. Klar, das ist für viele andere Leute, ist das ein bisschen schwierig. Nächstes Jahr wird es dann Matthias Schweighöfer für seine ja. äh, Drei-Freunde-Weine oder sowas, wo du dann sagst, okay, und ich glaube auch der Grauburgunder von Thomas Anders ist jetzt, wahrscheinlich würde der in der Wiener-Bewertung 84 Punkte kriegen oder sowas, ob man damit jetzt Weinpersönlichkeit werden muss.
0: Sei mal dahingestellt. Ich habe mich ja auch nur gewundert. Ja. <lacht> Wunderst du dich über den Wein?
1: Nee, ich freue mich über den Wein. Mhm. Das hat sehr süß gerochen. Und dann war es auch süß. Wir reden über einen süßen Wein. Und wir reden über einen süßen Weißwein. Und das roch sehr nach Riesling. und Das schmeckte sehr nach Riesling. Hm. Und dann habe ich mal gedacht, wir reden über einen süßen Riesling. Hm. Und dann habe ich mich gefragt, ob es eigentlich ein süßer Riesling ist oder ein edelsüßer Riesling. Hm. Und dann ist mir aufgefallen, also das erste Indiz ist dann ja, wenn du so eine gewisse Cremigkeit hast, Porträt ist ja cremig und natürlich hast du eventuell Honignoten, Muster, aber nicht haben, würzig. Und dann habe ich festgestellt, wir haben hier sehr viel Creme, wir haben so ein richtiges Cremetörtchen, aber das ist eher ein Alterscremeton, habe ich gemerkt. Ich habe die Würze nicht so und deswegen denke ich, wir sind im Auslesebereich bei einem Erzeuger, der vielleicht ein paar Prozent Porträtes äh, in der Auslese hat oder sogar gar keine. Ich glaube, wir sind oder wir sind im Spätlesebereich in einem dicken Jahr. Das hätte ich. War so meine Idee und wir sind auch ein bisschen älter. Wir sind einen ganzen Tacken älter, wäre meine Idee gewesen oder war so mein Eindruck erstmal, als ich mich fragte. Mhm. Aber du, du waggest gerade mit dem Kopf, es also nicht so ganz so richtig. Das ist auf mich, ich finde es nicht so alt. Also, ich ja, diese, weiß nicht, wie alt es ist. Aber. Diese cremige Note finde ich halt häufig, Also, wenn sie so, mhm. sag mal, wenn das so eine Vanillecreme ist, so, mhm. das, so ein bisschen Bienenstich, nee, wie heißt das? Bienenstich, ja doch, oder? Ne, Bienenstich nicht. Bienenstich, ja, ja. Aber der hat Creme, ja. Genau, diese Creme. Das, das ist für mich immer etwas, was ich selten unter zehn Jahren Alter äh, äh, finde. Und deswegen war meine Idee, dass wir hier in den Nullerjahren sind. Das war tatsächlich meine Idee, dass wir bei einer Auslesung in aus den Jahren sind. Und Region, ja, mein, bei Auslesen denkt man immer als erstes an die Mosel. Aber der ist so kräftig, dass ich nicht vom Stuhl fallen würde, wenn du sagst, es ist Reingau oder sowas noch Wärmeres. Ich habe halt so lange, so, so alte Sachen jetzt gar nicht, oder so alt ist es vielleicht dann doch nicht, ich habe halt so lange das gar nicht getrunken. Also ich höre mal auf, so ja. an der Stelle.
0: Aber da bist du hast ja schon einen guten Korridor ja. eingeschlagen. Ich habe den Wein ausgewählt, weil wir ja am Ende des Jahres sind, wir nähern uns dem mhm. Ende des Jahres und dann überlege ich ja auch immer mal so ein bisschen, was oh, hast du dieses Jahr eigentlich an meinen getrunken? Was hast du wenig getrunken? Was hast du am allerwenigsten getrunken? Was hat dir Spaß gemacht? Und ich finde, Rest süßen Riesling. Oh, ich dieses Jahr eigentlich viel zu wenig getrunken.
1: Das macht Spaß, oder? Ich finde das. Das macht Spaß, in der Tat macht das Spaß, klar.
0: Mir macht das Spaß. It's Classic Time.
1: Oh, dir, Krüm. Ja. 16. Ja. Aber oh, das finde ich erstaunlich. Ich glaube, Aber wir sind auch in der Spätlese. Aha, okay.
0: ich, ich glaube, dass sich der gerade viel verändert im Glas. Als mhm. ich den aufgemacht habe, war der sehr straff. Ja. Und jetzt hat er so ein bisschen aufgemacht. Ich finde auch, dass er so ein bisschen breit, breiter ja. geworden ist. Und pff, muss auch mal gucken. Wie ich glaube,
1: ein warmer, wärmeres Jahr getippt als als 16 tatsächlich. Hm. Also das ändert nichts daran, dass er sehr schön ist. Die Frage ist ja immer, muss man beleidigt sein, wenn er jetzt diese Jahrgangskriterien nicht erfüllt? Mhm. Finde ich nicht. Mhm. Also es sei denn, du machst so Sachen wie Food Pairing oder kündigst ihn als irgendwann an und er, und er liefert dann nicht. Der ist ja nicht plump, mhm. sondern er ist ja immer noch sehr fein und sehr schön. Er ist wirklich ein bisschen reifer. Korken ist aber okay. Ja. Ja, ja ganz wunderbar. Man kann, man kann ja sowieso nie zu viel Prüm trinken finde ich auch.
0: Wir müssen wieder ein bisschen mehr Pum trinken.
1: Der Flo muss heute zwei Weine parallel trinken. Und zwar zwei Trebbiano d'Abruzzo. Beide aus dem Jahr 2020. Und der erste heißt Stilla Aurea von Bucci Und der zweite heißt einfach Trebbiano d'Abruzzo von Emilio Pepe. Zwei. Wir ändern heute die Spielregeln.
0: Mann, Mann, Mann. Ach, ist schon wieder richtig Arbeit. Ich muss, mit, ich muss mal mit meiner Gewerkschaft sprechen. Ja,
1: okay. Stimmt, so ich, hätte, ich hätte dich vorwarnen müssen. Verständlich. Ja. Zulagen. Zulage. Erstmal Cheers dann fangen Cheers. Mal an. Wir sagen jetzt mal, Wein 1 ist das Glas, das wir eben schon hatten, das kleinere Glas. Wein ja. 2 ist das, ist das Burgundanglas. Gut. Äh, mit was soll ich anfangen? Kannst ist du es halten wie ein Nachlecker. Hm. Ich muss sowieso ein bisschen länger erzählen, glaube ich zu abwechseln. Genau. Ich habe eine Anfrage von einem Hörer, vor. ich habe glaube ich zwei Anfragen bekommen, das ist schon ein bisschen Weile, eine Weile her, ich habe mich schon ein bisschen davor gedrückt. ChatGPT und die Weinwelt. Okay. Ja, mhm. ChatGPT, was meine Idee ist. Ich glaube, irgendjemand anders hat auch generell KI und die Weinwelt gefragt. Bleiben wir mal bei diesem ChatGPT-Thema vielleicht erstmal. Ich habe mich da ein bisschen schwer getan, weil ich von KI so wenig Ahnung habe. Und ich, ja. lieb, ich liebe es hier im Podcast über Dinge zu sprechen, von denen ich keine Ahnung habe. Aber erst nachdem ich mir ein bisschen Ahnung verschafft habe und wenn ich weiß, wann verlasse ich sozusagen meine Komfortzone oder die sichere Zone, dann, dann höre ich nämlich lieber auf vorher. In diesem Fall habe ich ein ganz merkwürdiges Erlebnis gehabt. Ich habe einen Artikel gelesen im Spiegel. Und ich glaube, es war im gedruckten Spiegel, denn ich habe den nicht mehr wiedergefunden online. Über KI. Und das fand ich alles ganz spannend und dann habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt, das war auch bevor diese Anfrage kam und dann kam irgendwann diese Anfrage und dann kam meine Frau nach Hause und sagte, ich habe gerade einen interessanten Vortrag über KI gehört, die war auf einem, so einen, weiß ich nicht, so ein Vortragstag bei einer Digitalagentur, die für sie arbeitet, also für, für ihre Firma arbeitet und... Da war dann irgendwie ein KI-Spezialist, der hat einen Vortrag gehalten, muss man sich Sorgen machen nach dem Motto. Und da hat er gesagt, nee, man muss sich da keine Sorgen machen. Und dann erzählte sie mir einen Teil aus diesem Vortrag und das triggerte bei mir total was, weil das war das Gegenteil von dem, was in dem Spiegelartikel stand. Das fand ich total schräg. Und ich kann das auch kurz erzählen, weil dieser vermeintliche KI-Experte, würde ich mittlerweile fast sagen, erzählte also, man müsste sich deswegen keine Sorgen machen, weil am Ende diese KI letzten Endes immer noch viel zu sehr vom Menschen abhängt. Und als Beispiel brachte er den Schachcomputer, die Blue, und dass eben 30 Jahre lang Schachgroßmeister und Informatiker zusammen daran gearbeitet haben und Millionen von Partien in diesen Schachcomputer geladen haben, bis der endlich in der Lage war, den Menschen zu schlagen. Und am Ende hat er dann den Menschen jetzt zwar im Griff und wird auch nicht mehr geschlagen, aber das nur wegen dieser enormen Vorarbeit und so weiter und so weiter. Und in dem Artikel vom Spiegel stand, wir müssen uns Sorgen machen, weil die Menschen haben jahrzehntelang den Schachcomputer gefüttert und so weiter, damit er dann endlich mal mhm. aber der Schachcomputer ist gar keine künstliche Intelligenz man hat zu dem Zeitpunkt immer gesagt, was nie gehen wird ist ein Go-Computer zu bauen, weil das Go-Spiel so komplex ist, ich ja. kann da nichts zu sagen ich habe noch nie Go gespielt, aber es ist wohl so dass du nach dem vierten Zug beim Go schon so viele verschiedene Möglichkeiten hast, wie beim Schach nach dem 20. und nach dem 15. Zug hast du so viele Variationen wie Moleküle im Universum oder sowas und die ja. haben halt gesagt, dass erstens wird es noch ewig dauern, bis man Computer baut, die das überhaupt schaffen. Zweitens wird es nie Menschen geben, die diese gigantischen Programme schreiben können. Und drittens haben wir überhaupt nicht diese Vielfalt an Partien, diese riesigen Bibliotheken, die man da reinladen kann. Und dann wurde das nie gemacht. Und dann ist ja mittlerweile bekannt, dass es Go-Computer gibt. Der erste Go-Computer, der berühmte von Google, den würde man auch nicht mehr Go-Computer nennen. Die haben also eine KI-Instanz gehabt ja. und haben dann gesagt, jetzt probieren wir es mal. Und die haben diese KI-Instanz die Go-Regeln beigebracht und haben den dann im neuronalen Netz eine Woche lang gegen sich selbst spielen lassen. Die haben ihm keine einzige Partie gefüttert. Die haben ihn nur eine Woche gegen sich selbst spielen lassen. Mhm. Und danach war er für den Menschen unschlagbar. hat er alle Großmeister abgeräumt. Und jetzt ist er neulich ja besiegt worden. Da gab es ja auch große mhm. Pressegeschichte. Und das war so ein Amateurspieler. Der hatte einen relativ niedrigen, also im Schach ist es ja der Elo-Wert. Was gibt es glaube ich beim Go auch. Also der hatte keinen Großmeisterstatus oder so. Und der hat den besiegt, aber der hat wohl sehr unkonventionell gespielt. Und da sagten dann einige, naja, das war so ein bisschen wie die Partie Michael Chang gegen Ivan Lendl in, im Tennis in Wimbledon. Ich weiß nicht, mhm. wie alt du bist. Ob du, das war so eine Geschichte, der, der Typ, der war so von Krämpfen gebeugt, so ein kleiner, ganz junger Amerikaner, 19 Jahre alt, gegen den großen Ivan Lendl seit 180 Tagen, 180 Wochen, Weltranglisten Erster. Und er war so von Krämpfen geschüttelt, dass er sich nicht mehr hingesetzt hat bei den Seitenwechseln, weil er wusste, dass er nicht mehr aufstehen kann. Und er hat aber irgendwie den bis in den fünften Satz geschafft und irgendwann hat er von unten aufgeschlagen, weil er sich nicht kaum noch bewegen konnte und hat es dann wirklich bis zum Matchball geschafft und beim Matchball hat er sich dann bei Aufschlag Lendl hat er sich ans Netz gestellt und Lendl hat dann gewütet und getobt und dann musste der Stuhlschiedsrichter dem Weltranglisten ersten im Tennis erstmal die Regeln erklären und sagen, der darf da stehen. Es gibt ja keine Regel, dass man als Tennisspieler beim <lacht> gegnerischen Aufschlag hinter der Grundlinie stehen muss. Lendl war so nervös, dass er einen Doppelfehler serviert hat. Gibt es bestimmt irgendwo bei YouTube. Das ist eine sehr ja. legendäre Szene. Da weiß man, dass ich ein alter Sack bin. Und dann hat er tatsächlich gewonnen. Und ich glaube, es war sogar ein Wimbledon-Finale oder das war das halt Auf jeden Fall, am nächsten Tag hat Lendl fünf Aufstiege geübt mit jemandem, der im Netz steht. Da war völlig klar, es ist total sinnlos, sich ans Netz zu stellen. Ja? Also Es war halt unkonventionell gespielt. Ja. Und niemand hat jemals wieder sich in einem Wimbledon-Finale ans Netz gestellt beim gegnerischen Aufschlag. Und so ist es vielleicht auch bei dieser KI. Die wurde dann jetzt ausgetrickst in einer Abführung, aber die lernt dann mal ganz schnell irgendwie damit umzugehen und fertig aus. Also deswegen ist die nach wie vor mehr oder weniger unbesiegbar. So, das hatte ich so ein bisschen versucht zu recherchieren und irgendwie liegt die Wahrheit da nicht in, die Mitte, in der Mitte, sondern dieser vermeintliche KI-Experte hat einfach Blödsinn erzählt. Also es ist tatsächlich so, die Blue war keine KI und dieses wie heißt ja glaube ich, GoBot oder sowas von, mhm. von Google ist eine. Aber für mich war klar, ich habe nicht viel Ahnung davon und deswegen war ich dann so ein bisschen zurückhaltend. Aber dann kam diese Anfrage und dann habe ich gedacht, naja, ich kann ja mal irgendwas probieren. Also habe ich mir einen ChatGPT account zugelegt und habe die erste klassische Frage gestellt, die man so einer KI stellen würde. Was ist besser, Blaufränkisch oder Lemberger? Und die Antwort war, als künstliche Intelligenz habe ich keine persönlichen Vorlieben und so weiter und so weiter. Weine, beide Weine gehören zu den roten Rebsorten, uns bekannt für ihre charakteristischen Eigenschaften. Und dann Blaufränkisch ist eine Rotweinsorte, die hauptsächlich in Österreich und so weiter weiter. Dunkle Beeren sowie würzige Note. Lemberger, auch bekannt als blauer Limberger oder Trollinger, ist eine Rebsorte, die vor allem in Süddeutschland, besonders Württemberg und Teilen Österreichs angebaut wird. Die Weine haben typischerweise eine frische Säure, sind leichter und können Aromen von Kirschen und Beerenfrüchten und so weiter. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Und man kann dann irgendwie eine Nachfrage stellen, ist das nicht irgendwie das Gleiche? Und dann ja, Blaufränkisch und Lemberger sind tatsächlich zwei verschiedene Namen für dieselbe Rebsorte. Ich habe das dann nochmal wiederholt mit, was ist die ideale Trinktemperatur für Rotwein? Und dann hat er mir also auch so ein paar Textbausteine serviert. Die optimale Trinktemperatur für Rotwein variiert je nach Art und persönlichen Vorlieben. Aber im Allgemeinen werden Rotweine bei Zimmertemperatur oder leicht gekühlt genossen. Die traditionelle Empfehlung, Rotwein bei Raumtemperatur zu trinken, bezieht sich jedoch oft auf die Raumtemperatur in kühleren Regionen, wie sie in Europa früher üblich war. Für viele Rotweine insbesondere kräftige und tanninreiche Sorten, wie Cabernet Sauvignon Bla-Bla, 16 und 18 Grad. Bei diesen Temperaturen können sich die Aromen besser entfalten. Für leichtere und fruchtigere 12 bis 14 Grad. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die persönlichen Vorlieben variieren können. Und so weiter. Und dann habe ich nachgefragt, ja, was ist denn mit dem Temperaturbereich 14 bis 16 Grad? Ja. So war nicht genannt. Der Temperaturbereich von 14 bis 16 Grad ist auch eine durchaus akzeptable und beliebte Trinktemperatur für viele Rotweine. In diesem Bereich können sowohl kräftigere Rotweine als auch leichtere Sorten genossen werden. Die Temperaturen im Bereich von 14 bis 16 Grad ermöglichen eine ausgewogene Blabla. Das ist so wie der Typ, auf den du auf der Party triffst, der behauptet, er weiß irgendwie ganz viel und ja. dann so möglichst allgemein, formuliert und wenn du ihn dann so ein bisschen stellst, dann er, ja, ja, das natürlich auch und ja, ja, das ist immer so, ja, ja, ja. Das fand ich erst ein bisschen schräg. Ich hatte dann für mich einen Plan. Ich habe gedacht, ich lasse das jetzt mal so erstmal liegen, weil ich immer noch nicht an dem Punkt war, an dem ich sagte, kannst du was im Podcast drüber machen? habe ich gesagt, lasse ich mir doch vielleicht mal vom ChatGPT die nächste Webweinschulfolge mhm. schreiben. Wir machen aber so ein Skript, damit wir nichts vergessen, damit wir nicht durcheinander reden. Wir halten uns ja nicht sklavisch dran, aber da wissen wir immer ungefähr, wer was erzählen will, Anja und ich. Und das geht bei Rebsortenfolgen, die wir im Moment machen, immer um sechs Fragen. Wo kommt sie her? Das schließt meistens mit ein. Was sind die genetischen, hm. die Eltern oder sonst was, wenn man daraus häufig schließt, wo sie herkommt? Wo wächst sie? Was ist das Besondere an ihr? Was für Weine macht man daraus? Wer sollte sich damit beschäftigen? Also für wen ist das lecker oder interessant? Und was sollte man mal getrunken haben? Und der Versuch beim Mencia, müssen wir hier nicht vorlesen, war eine Katastrophe. Hm. Da ist gar nichts rausgekommen. Und dann ist so ein Punkt gekommen, wenn du denkst, die anderen sind alle doof und du hast es geblickt, ist es ja meistens genau andersrum hm. und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin, glaube ich, hier auf dem Holzweg. Und ich habe die Folge ja auch so geschrieben und natürlich verfilmen wir da jetzt nicht Google oder Wikipedia, sondern wir haben schon sehr viel eigenes Wissen, aber ich sage mal so, wenn es jetzt darum geht, ob die jetzt frühreifend ist oder so, da muss ich dann auch häufig nochmal ein bisschen gucken. Klar, ich auch. Wie wir auch in der Folge gesagt haben, Wein Plus sagt man, macht daraus farbintensive, gerbstoffreiche, langlebige Weine. Und Wikipedia sagt man, macht daraus helle, gerbstoffarme, früh zu trinkende Weine. Die Wahrheit liegt auch da nicht in der Mitte, sondern es ist näher bei Wein Plus. Allerdings ist das immer noch so weit weg, dass man nicht sagen kann, dass das richtig ist, was Wein mhm. Plus da schreibt. Es ist nur nicht völlig falsch, sagen wir mal so. Da war klar, es ist einfach so, die Informationslage im Internet ist super schlecht. Und bei dieser Trinktemperaturgeschichte ist es einfach so, dass man merkt, ChatGPT hat einfach viele sich widersprechende verschiedene Sachen gefunden und vielleicht gewichtet und was gesagt. Und wenn du jetzt sagst, ja, was ist denn damit? Dann guckt da nochmal nach und findet auch noch Quellen für anderes. Und das ist, glaube ich, nicht das, wofür ChatGPT so gerühmt ist. Aber das ist auch nicht wirklich intelligent. Das ist ja einfach nur, also das ist, glaube ich, nicht das, worum es geht bei dieser KI, dass sie jetzt letzten Endes Google-Ergebnisse vorliest. Du ja. hast, wie ist es bei euch mit den Hausaufgaben? In der Schule ist es doch ein Riesenthema, ChatGPT, oder?
0: Ja, Grundschule noch nicht so doll. Ich glaube, das ist dann eher in der Oberschule, in der ja. Grundschule noch nicht so sehr. Weil du da, naja, da hast du ja eher selten, dass du ja. so ganz große Sachen vorbereitest. Ich bin da offen. Also, ich würde das mit nutzen. Mhm. Wir haben ein Projekt gemacht, wo wir selber ein Spiel entwickelt haben, ein, ein Brettspiel mit Kindern. Und da haben wir. Uh, ChatGPT ganz normal mitgenutzt, dass die Kinder das auch mal rausfinden und benutzen und da Sachen eingeben. Da hat das sehr gut funktioniert.
1: Das ist glaube ich auch entscheidend, wenn du eine gute Datenbasis hast, funktioniert mm -hmm. das. Aber das ist glaube ich nicht das, worum der Hype ging, weil da sind ja auch Börsenkurse etc. bewegt. Also habe ich mich weiter auf die Suche gemacht. Was könnte das denn sein? Jetzt habe ich eine neue Folge in der Mache über Grenache und es zeigt sich einfach, das Internet ist so schlecht was Informationen angeht. Man muss, man muss es einfach so sagen.
0: Den Satz lassen wir nochmal nachhellen. Das Internet ist schlecht, wenn es um Informationen
1: angeht. Ja, es ist natürlich erstmal gratis, weil es ist super. Aber es ist nicht super, wenn es darum geht, dass du dich um Dinge kümmerst, die einerseits sehr spezifisch und sehr speziell sind, andererseits nicht so wissenschaftlich betrieben werden. Also es gibt ja Untersuchungen bezüglich Wikipedia beispielsweise, dass Wikipedia eine niedrigere Quote an Fehlern hat als die Enzyklopädie Britannica, aber eben vor allem in dem Bereich, der auch in der Enzyklopädie Britannica gefeatured wird. Und das ist eben nicht Populärkultur etc. Mhm. Und die Artikel über Quantenphysik oder so sind halt auch in der Regel von Quantenphysikern geschrieben. Und das ist dann eine andere Nummer. Ja. Aber bei der Frage, ob beispielsweise die Grenache dick oder dünnschalig ist, dann stellst du fest, dass in der englischsprachigen Wikipedia steht, sie sei dickschalig, nee, dünnschalig und in der Deutschen steht, sie sei dickschalig. Und dann schaust du dir das Internet an und dann stellst du fest, dass... Du schaust dir das Internet an, das ist natürlich... und ihr wisst, was gemeint ist. Dann schaust du dir das an und stellst du fest, ach guck mal, die eine Hälfte sagt dick, die andere Hälfte sagt dünn und dann siehst du immer wieder Formulierungen, die ganz klar machen, okay, der hat bei dem abgeschrieben und der bei dem anderen abgeschrieben. Je nachdem, wer was jetzt hatte. Das ist krass und dann habe ich einen Freund angesprochen, der in Südfrankreich im Weingut gearbeitet hat und gesagt, ist Grenache jetzt eigentlich dick oder dünnschalig? Und dann sagte er zu mir, naja, weiß ich gar nicht, ich habe zwar im Weinberg gearbeitet, aber, aber was weißt du, einerseits, man sagt ja immer, Grenache ist feminin und Mauvedre ist maskulin, von Mauvedre kommen Gerbstoff und Farbe und von Grenache nicht, dann ist sie ja dünnschalig. Genauso entsteht sowas dann nämlich, weil wir hatten, davor hatten wir die bei der Mencia hatten wir eine Rebsorte, die ist dünnschalig, was wir auch erst herausgefunden haben, als ich in spanischen PDFs des Konsortiums da mm. um irgendwie rumgewühlt habe, gibt viel Farbstoff und relativ viel Gerbstoff ab. Weil diese auch von uns in der Webwein-Schule kolportierte Regelmäßigkeit, dicke Schale, viel Tannin und viel Farbe, dünne Schale, wenig Tannin, ist ja richtig, aber es gibt eben Ausnahmen. Also Barolo hat wenig Farbe und viel Tannin. Mhm. Völlig egal, ob die Schale jetzt dick oder dünn ist. Also auf jeden Fall ist das das, was man nicht so sehr erwarten würde. Und beim Mencia ist es jetzt so, dass die dünnschalig ist und ein sattes Kastanienrot abgibt. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema KI. Wir haben dann in dem Video aber auch mal darauf hingewiesen, bisher sind das fast alles alte Reben, weil wir haben ein Revival in einer Region, in der noch viele alte Rebberge stehen, die wirklich noch so zu Hauswein gekältert werden. Mhm. Da wird noch viel gemacht. Und in diesen alten Rebbergen steht überall so 1% Alicante Boucher mit drin oder in Spanien mm. Ganacha Tintorera und das ist eine Färbertraube und die ist noch dunkler als Dunkelfelder mm. und wenn so so 1% da drin stehen, da musst du dir über Farbe keine Sorgen mehr machen. Das wäre halt sowas, wo dann eine KI wahrscheinlich noch viele Generationen braucht, bis sie dir sagt, danke für deine Frage, aber sie macht keinen Sinn. Ja. Das ist dann die Raumschiff Enterprise KI. Auf jeden Fall habe ich dann beim Suchen festgestellt, dass es Untersuchungen gibt über genau diesen Vergleich zwischen Movedre und Grenache und dass Movedre die härtere Traubenhaut hat. Und dann habe ich gesagt, ja, die härtere Traubenhaut, und dann habe ich das gelesen, und das war dann irgendwie von der UC Davis oder Irvine oder so, irgendeine mhm. universitäre Geschichte. Die haben gearbeitet an so einem System, wo dann die Schalenhärte mit berücksichtigt wird, weil die Härte hat ein bisschen damit zu tun, wie leicht sich Stoffe rauslösen lassen. Ja, viele okay. Winzer erzählen dir ja immer, ja, dann gehe ich in Weinberg und dann, dann probiere ich die Traube und dann weiß ich, wann ich ernten muss. Das kannst du beim Riesling schon machen. Aber bei so einer Rotweinsorte ist es eben so, dann hast du das halt mit deinen Zähnen zermalen. Das heißt aber nicht, dass du es auch in Wein kriegst. Da mm. gibt es dann wohl so ein System. Das ist auch so wichtig. Ich habe das Datum nicht genau angeguckt, aber es sah nicht so aus, als wäre das schon fertig. Sondern als würden die sich überlegen, sowas zu erarbeiten. So, so Härteindizes im Verhältnis zu dem Tannininhalt der Schale. Und dann weißt du, kannst du quasi vor der Ernte, kannst du dann mit einer Schale ins Labor gehen, also mit einer Traube ins Labor gehen. Und er sagt dir dann, ja, super Gelbstoffgehalt, aber kriegst du nicht raus. Oder kriegst du leicht raus. Oder Achtung, viel Gerbstoff und er geht auch leicht raus. Besonders schonend arbeiten. Oder eben möglichst nicht so viel schonend. Also möglichst doll unterstoßen. Oder lieber kälter und dafür länger gären wegen Alkohol. Oder immer noch ein bisschen maischisch Wird auch mal spannend, wenn das jemals kommt, was unsere Naturfreunde dann sagen. Ich bin ja auch ein Naturfreund, aber dann weil du gehst dann zwar in ein Labor und lässt das mal kurz untersuchen, aber alle Schritte, die du danach machst, sind ja dann eigentlich Naturweinschritte. Also du musst ja entweder unterstoßen oder überpumpen, kannst ja, ja nicht nichts. Sonst schimmelt dir der Trester weg, ist auch nicht lustig und äh, auch, was weiß ich, was, ob du entrappst oder nicht entrappst oder so, das ist ja nicht Chemie, sondern das sind einfach Entscheidungen. Und das Interessante ist, du kannst diese Entscheidung jetzt entlang der Frage machen, welchen Wein will ich machen? Das wird mal interessant zu sehen, was, wie das dann gemacht ist, wenn dieses System jemals kommt oder so, aber... Ich meine, das hat man ja
0: immer schon so ein bisschen gemacht, aber ich finde den, äh, den, den Härtegrad der Traubenhaut, das ist für mich schlüssig. Ich die, ich die, die, Traube, die, die Traubenhaut wird ja auch dicker, wenn sie mehr Sonne abbekommt, also über ja. die Laubwand arbeiten. Das ne?
1: ist dann aber dicker, aber hier ging es jetzt irgendwie um die Härte. Die weil, Härte. Ah ja, okay. Weil die Härte, also die Dicke sagt dir, ja wie viel.
0: Aber nicht wie hart.
1: Okay. Aber nicht hm. wie leicht es wieder rausgeht. Das hm, war, hm, so habe ich es verstanden. Ich habe... Es ist, man weiß auch gar nicht, worüber man sich sehr mehr Sorgen machen soll, dass ich mich eine Stunde mit der Dicke von Traubenhäuten und dem Herdegrad beschäftige. <lacht> ja, und das auch noch lustig finde, interessant finde. Oder dass ich mich traue, das hier zu erzählen, weil ich sicher bin, dass unsere Hörer das auch interessant finden. Ja. Willkommen in Nerdhausen. <lacht> Nerdhausen. <lacht> Hochtausend, ja. <lacht> Aber da habe ich das erste verstanden. Ich hatte nämlich noch einen Artikel gelesen: Ist ChatGPT eine Bedrohung für Google? Google hat ja auch schon KI-Geschichten. Wenn du was suchst, dann sind da immer so häufig gestellte Fragen und dann werden äh. so Fragen und diese Fragen sind ja teilweise so, äh, so erschreckend harmlos, um nicht zu sagen, stuten doof, ja und die Antworten auch, also gerade wenn du jetzt über Wein redest und so, dann denkst du so, uh, wer hat sich denn diese Frage ausgedacht? Ja, manchmal eben nur eine KI und dann denkst du, den kann ja nichts gefährlich werden. Aber <lacht> Google sortiert jetzt, glaubt man, der Algorithmus ist ja geheim. Suchergebnisse auch danach, ob die Leute wiederkommen und nochmal suchen. Also du suchst ja. was, du gehst da drauf, wie lange bist du weg, kommst du wieder, klickst du die nächste Quelle an oder bist du fertig? Wenn du fertig bist, dann war es wohl doch ganz gut und richtig, wenn nicht. Deswegen setzen sich ja populäre Irrtümer auch gerne durch, weil die Leute ja. dann glauben, ja, das stimmt schon und dann suchen sie nicht weiter. ChatGPT könnte vielleicht in der Zukunft irgendwann auf bestimmte Formulierungen gucken und sagen, Leute, die wirklich Ahnung haben, vermeiden solche Formulierungen oder Leute, die Scharlatane sind, weichen gerne aus auf solche oder so und kann vielleicht irgendwann mal eine inhaltliche Bewertung dieser Quellen machen. Machen sie im Moment nicht, deswegen kommt das zustande wie eben mit der Trinktemperatur. Und wenn du dann anfängst, in diesen PDFs zu lesen, weil das war natürlich ein PDF von der University, was weiß ich, Davis ja. oder Irvine, und wenn ChatGPT das schafft, in den wissenschaftlichen Dokumenten zu lesen und dann eben zu sagen, okay, bezüglich deiner Frage nach den besonderen Eigenschaften von Mencia, oder, ne, zu sagen, also wir haben einmal hier offenen Blatttrieb, Spitze, bla, hast du nicht gesehen, und irgendwie Schalenhärte, Frühreifen, Spätreifen und all das aus diesen Datenbanken rauszerren und irgendwie in drei schönen Sätzen zusammenfassen, dann wird es natürlich wirklich spannend. Dazu müsste die KI noch einiges lernen, aber das haben wir ja beim Go jetzt irgendwie gelernt. Das kann sie ja durchaus. Ja. Also da habe ich dann das erste Mal verstanden, okay, da wird es vielleicht nochmal anders werden. Und trotzdem, oder noch mehr hatte ich eine Ahnung, wenn ich diese Folge mache, blamiere ich mich, weil ich immer noch nicht wirklich den Eindruck hatte, dass ich jetzt begriffen habe, worum es geht. Und dann kamen jetzt die zwei Ereignisse, bei denen ich jetzt glaube, okay, jetzt habe ich verstanden, worum es geht. Und jetzt kann ich die Frage, wie meine Einschätzung zum Thema ChatGPT in der Weinwelt ist, auch einigermaßen ordentlich beantworten. Das erste war der Autorenstreik in Hollywood mhm. und das zweite war der Release des neuen und letzten Beatles-Songs Now yeah. and Then. Bei Now and Then war es so, falls ihn jemand noch nicht gehört hat, ich fand ihn wirklich toll, aber auch toll ist dieses 14-minütige Making-of, was es auf YouTube mhm. und auf anderen Kanälen gibt, wo man so Paul McCartney, das ist diese Schlüsselszene und das hat mit KI zu tun. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, es gibt diesen neuen Beatles-Song, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen und das war ein Demo Tape von John Lennon, das hatte Yoko Ono denen gegeben, den Ex-Beatles, den anderen drei und in dieser Session vor 20 Jahren, als die Free as a Bird aufgenommen haben aus einem Demo mit Jeff Lynne als Produzenten, hat dieses Team von Jeff Lynne 20 Tage oder sowas dran gearbeitet, dieses Demoband band auseinander zu pflücken von Now and Then und das hat nicht geklappt. Dieses Piano war zu dominant. Das war der Flügel, auf dem Lennon Imagine gespielt hat und der war einfach zu laut und sie haben es nicht geschafft. Zwischenzeitlich ist George Harrison gestorben. Sie hatten an verschiedenen Dingen gearbeitet damals und haben es dann abgebrochen, diese Now and Then Geschichte. Dann ist George Harrison gestorben. Jetzt hatte Paul McCartney mit Ringo Starr überlegt, wir machen das vielleicht nochmal. Und in der Zwischenzeit hat Peter Jackson, der Regisseur von Herr der Ringe, eine Doku gemacht, Get Back und für diese Doku über die Aufnahmen zu Get Back von den Beatles haben die eigene Software geschrieben, weil sie mussten alle Tracks auseinanderreißen, weil die Soundqualität teilweise so schwierig war und, mhm. war. und dann kannst du nicht ins Kino und nichts ist so computerisiert wie die Musik. Die erste Synthesizer-Aufnahme -Synthesizer ist schon über 50 Jahre her. Ja. Also viel älter als Computer und es ist super digitalisiert und trotzdem hat es nie einer geschafft. Und dann haben die KIs geschaffen, sozusagen, und eingesetzt und haben es dadurch geschafft, das wirklich gut zu machen. Und jetzt hatte McCartney also so eine Datei von diesem Now and Then an Peter Jackson geschickt. Da hat das in diese KI hochgeladen und dann gibt es eben diese Szene, einem making of wo McCartney sagt, da hat das fünf Sekunden gedauert und dann kam die Stimme von John, komplett von allem befreit und stand glockenklar, weil er kämpft irgendwie mit den Tränen. Da Glockenklar im Raum, als würde er neben uns stehen. Genau. KI hat fünf Sekunden gebraucht. Das ist aber gar nicht das, was mit dem Wein zu tun hat. Ich fand das nur so nett. Schaut euch das an, es ist teilweise wirklich beeindruckend. Die, ich glaube, es war das RND, wo ein Kommentator schrieb: Kommt jetzt die Welle der Demo-Lieder, weil die KI ist in der Lage in einem Demo Lied nicht nur alle Spuren auseinanderzunehmen, zu sondern es kann auch wenn du den Backkatalog reingibst, sehen, wie hat der Mensch Songs geschrieben und kann die Songs zu Ende schreiben. Mhm. Das war hier nicht der Fall Paul McCartney es zu Ende geschrieben, aber weil George Harrison mit dabei sein sollte und George Harrison mittlerweile tot ist, haben sie nämlich aus dem Material von der ersten Session dieser Free as a Bird Session mhm. noch das gesamte Harrisonsche Gitarrenmaterial mit aufgenommen und das ist damit eingefügt. Es gibt ein Solo, das ist im Stile von Harrison. Das hat aber Paul McCartney gespielt. Der ist ja multi mhm. kann alles und kann eben auch Gitarre spielen, wie Harrison es gespielt hatte, mit so einem Slide-Effekt. Aber andere Gitarren-Dinge sind halt von der KI dann da sozusagen mit eingesetzt worden, damit dieser Song tatsächlich von allen vier Beatles dann gemacht ist. Und da wurde darüber spekuliert, dass die in KI in der Lage ist, du gibst ihr den Backkatalog eines Sängers, ein paar Demos mit ein paar Songideen und dann schreibt er dir einen kompletten Kurt Cobain Song. Mhm. Und die fehlenden Gesangspassagen ergänzt er auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr die Bildwerbung gesehen habt oder gehört habt im Radio oder im Fernsehen im Moment. Da ist ja eine KI, die Scholz spricht. Das ist auch unglaublich. Hat das so gut gemacht, dass die Sender darauf bestanden haben, dass hinterher kommt, ich bin eine KI und nicht mhm. Bundeskanzler Scholz. Damit klar ist, dass Scholz keinen Werbespot für die Bild spricht. Und das ist das, was die Hollywood-Autoren umgetrieben hat, die nämlich gesagt haben, in ihrem Streik, sie wollen eine Vereinbarung zum Thema KI. Ja. Weil du kannst nämlich in der KI nicht nur den Backkatalog von Kurt Cobain geben, du kannst dir nämlich auch die ersten vier Staffeln von Grey's Anatomy geben. Ja. Und dann gibst du für eine Folge noch so neun intelligente Punkte, also Handlungspunkte, führst vielleicht noch ein, zwei Figuren aus und den Rest schreibt die KI. Und ein Freund von mir ist Anwalt für Intellectual Property und der hat seinen Mann dann immer gesagt, Leute, schafft ein Werk. Ideen sind kaum schützbar. Ein Werk ist schützbar. Ja. Ein Werk kriegt ihr entsprechend auch Rechte, die ihr verwerten könnt. Und jetzt gehen wir mal zum Wein. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, warum ich, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, Blut und Wasser schwitzen würde, weil die KI echt eine Bedrohung ist. Denn es gibt zum Beispiel...
0: Für dich jetzt als... Für Nicht als
1: Weinjournalist. Ja, nur und ja, Auch für Weinkonsumenten. Machen wir uns nichts vor. Nehmen wir mal ein reales Beispiel. Es gibt einen Importeur und einen Händler, macht wenig Endverbraucher, vor allem Gastro und Wiederverkäufer, wie Naturell in Süddeutschland. Exquisites Importportfolio mit sehr naturnahen, es muss immer alles biozertifiziert sein etc. Und die haben... Ein, die betreiben einen enormen Aufwand mhm. für die Beschreibung ihrer Weine. Die haben ein Team, das die Weine beschreibt. Jeder einzelne Wein wird von sehr bekannten Leuten verkostet, beschrieben und die machen auch noch eine Empfehlung, was man dazu essen könnte ja. und die Autoren sind Christina Hilger, Sebastian Bordhäuser und Christoph Raffelt, ich glaube im Moment sind es die drei, waren aber auch in der Vergangenheit die Haute Volée der deutschen Sommelerie oder Weinbeschreibung und diese Texte werden dann namentlich gezeichnet von den jeweiligen und stehen dann aber auch noch den Händlern, den Wiederverkäufern, zur Verfügung. Also man findet einige dieser Texte dann auch auf Webseiten von anderen Leuten. Ja. So bin ich darauf gekommen, als ich mhm. mir immer dachte, wieso schreibt denn Christoph Raffeltür für wein. Das ist ja eigentlich nicht so sein, aber das waren Teile aus dem Sortiment. Mhm. Und ich weiß, dass das ordentlich bezahlt ist, weil die eben auch den Namen mitverwerten mhm. und dass das den Händler viel Geld kostet. Das ja. ist eben ein Werk. Das ist was anderes, ob ich jetzt sage, oh, das ist ein bisschen Zitrus, ein bisschen dies, oder ob ich ein Werk schaffe. Dieses Werk wird in diesem Fall einmal für die Veröffentlichung auf der Webseite bezahlt, aber auch für die Syndication-Rechte ja. muss auch und so weiter und so weiter. Das lohnt sich dann viel mehr. Die KI, das habe ich dann mit einigen Leuten dann besprochen, die sich ein bisschen mehr damit auskennen, so eine Text-KI ist in der Lage, solche Sachen zu emulieren. Also bauen wir das mal schnell auf die billige Art nach und machen jetzt mal die große Chat-GPT-Bedrohung. Ja? Alles also das klar. Ist, das, da, da. Da. das Erste, was ich mache, ist, ich schließe eine Steady-Mitgliedschaft bei Felix Botmann ab. Kein Scherz. Dann komme ich nämlich an das Verkostungsschema. Mhm. Das ist schon mal so ganz gut. Da habe ich schon mal so einen ersten Ding. Kostet nicht viel. Kann ich mir runterladen. Wunderbar. Das Zweite, was ich brauche, ist, da gibt es so 70 Beispielaromen oder sowas. Das reicht natürlich nicht. Ich brauche eine... Tabelle der Synonyme.
0: Mhm.
1: Also, wenn wir jetzt mal so die bekanntesten drei Blocks nehmen, behaupte ich mal: also, mich, Schematze und Originalverkorkt. Bei mir ist häufig dann mal so ein bisschen Zitrus. Bei äh, Schematze wird dann nochmal so unterschieden zwischen Limette und Zitrone oder reifer Zitrone oder sonst was. Mhm. Und bei äh, Originalverkorkt ist das dann schon irgendwie kolumbianische Qualia-Limette, mhm. ja. äh, frisch aufgeschnitten. Und das muss man irgendwie in so eine Synonymtabelle machen. Der Gag ist, das macht ChatGPT, Wenn du die entsprechenden Befehle schaffst, Klar, die chat -GPT. Also erstmal machst du quasi eine Installation deiner, deiner KI und da lädst du erstmal die kompletten Texte rein. Die kannst du dir ganz normal ziehen. Sind nicht geschützt, liegen auf den Servern. Ziehst du dir, darfst du nicht sagen, weil eigentlich darfst du nicht mal aber so. Und jetzt habe ich also diese Tabelle und ich habe diese Stile. Und jetzt nehme ich das Verkostungsschema und ich als Inhaber eines Weinhandels setze mich jetzt hin und verkoste nach diesem Schema jetzt einen Wein. Und dann sage ich der KI, schreib mir bitte drei Verkostungsnotizen und zwar nach dem Vorbild Schematze Schnutentunker, original verkorkt. Und dann kriegst du diese drei, die sind ein bisschen aufgeblasen, aufge, mhm. ne, aufgepimpt und so weiter und dann schaue ich mir die an und dann gucke ich mir an, welche von denen am den natürlichsten Flow hat und dann ist das jetzt meine Verkostungsnotiz und dann mache ich ein Foto von mir und von dir und von unserer Cousine Erna und gehe in eine zweite KI und mache drei Avatare, aber nicht gemalte Avatare, sondern ich mache fotorealistische ja. Menschen, die es nicht gibt, die nach dir, mir und, wie hieß sie, habe ich schon wieder vergessen, meine ja. Cousine Erna, kommen. und jetzt gehe ich durch die Gegend, fahre ich durch die Gegend, akquiriere meine Winzer etc und mache immer schön Selfies und Fotos und achte mal darauf, dass ich das vom Licht her ganz gut hinkriege. Und dann lasse ich die KI immer entsprechend Erna, dich oder mich einsetzen, aber wir sind ja verändert, also es gibt uns nicht. Ich habe drei schöne Namen. Sind wir hübscher auch? Natürlich werden wir <lacht> hübscher, vor allem haben wir mehr Haare, ja, danke. wir sind jünger und wir haben irgendwie einen schönen Namen, wir heißen nicht Flo, sondern Robin und nicht Felix, sondern... Ich mag
0: ja meinen Namen. <lacht>
1: Ja. Du weißt, was ich meine. Ich erfinde einfach drei Songs und ich kann die jederzeit irgendwo reinnehmen. Und ich spare mir das Verschicken von Mustern an irgendwelche Leute und so weiter. Ja? Und bei besonders teuren Weinen sage ich direkt den Winzern, sag doch mal. Oder ich gucke, was Helen Meadows oder sonst wer irgendwie schreibt. Ja? Füll da einfach nur das Ding aus, mach das so und ich erschaffe drei vollkommen neue Leute. Und es gibt durchaus bekannte Weinschreiber, die hat noch nie jemand gesehen. Also die gibt es, aber, aber die sind dann nicht so unterwegs. Und es mm. gibt auch Soms, die verlassen ihr Restaurant nicht. Kein Mensch würde das merken, ob es diese drei Leute gibt oder nicht. Es sei denn, irgendwann plaudert mal ein Winzer aus und sagt, ich weiß gar nicht, wann der je bei mir war. Aber dann machst du halt nicht mit Winzern, dann machst du halt nur irgendwie Fotos bei irgendwelchen Verkostungen oder sonst Klar. was. Ja. Du kannst das komplett machen und du sparst unendlich viel Geld. Das ist das eine, aber du kannst eben auch, über die KI dann noch gucken, wie gut die ankommen und welche Sachen besonders gut ja, resonieren, wo du Kommentare oder sonst was hast. Du kannst die wirklich losschicken und äh, quasi unter Leute bringen digital und kannst dann anfangen, ein Weinsortiment schön zu reden und dann gibt es Leute, die sind dann Fans. Ja, ich kann ja mit den Beschreibungen von Robin mehr anfangen. Irgendwie, die sind immer so ein bisschen diffiziler, immer nur Zitrus, das ist ja Quatsch. Oder eben mhm. zu sagen, ja, nee, das ist ja Hands-on und so. Und dann kannst du einen gigantischen Plot aufbauen und das kostet dich tatsächlich sehr, sehr wenig, sagen wir mal so. Ja. Entscheidend ist die Informationsqualität, aber die lieferst du selber, indem du eben mit dieser Synonym-Tabelle und deinem eigenen Verkosten musst du immer nur zwölf Sachen irgendwie ausfüllen. Solange zwölf Sachen da sind, kriegst du immer eine schöne Verkostungsnotiz. Und du kannst damit dann ja auch noch Bewertungsplattformen floaten ohne Ende. Ja, klar. Und alles mögliche, du kannst total wildes Zeug irgendwie hochjassen. Also insofern, ja, ich finde das schwierig, vor allem weil für mich da ja nichts mehr übrig bleibt in der, in der Arbeit. Aber ich bin halt älter und ich mache auch sowas ja kaum und ChatGPT wird zum Beispiel auch nie moderieren, das ist ja auch ganz gut. Mhm. Aber es ist so, ich habe das schon lange nicht mehr im Podcast gesagt, ich sage das so häufig, niemand bezahlt dich dafür, dass du Wein trinkst. Mein Geld kriege ich immer für die entweder administrative Arbeit hinterher, wie jetzt bei so einer business force verkostung oder fürs Schreiben oder für beides. Und dieses Schreiben, das ist genau das, was die Hollywood-Autoren eben sagen. Hey, klar, ich habe dann sieben Ideen für diese Storyline, mhm. aber Tatsache ist, dass eine gute KI die Folge schreibt, wenn du ihr diese sieben... Ideen gibst und zwar genauso gut mhm. und das ist das Gefährliche und da geht es nicht darum, die 30 Minuten zu sparen, da geht es darum zu verhindern, dass dein Zulieferer ein Werk kreiert, auf dem er ein Copyright hat, weil ihm dann nämlich alle anderen Rechte zustehen. Er kann dir jedes Recht einzeln verkaufen und er kann dir bestimmte Nutzung untersagen, wenn du diese Rechte nicht gekauft ja. hast und das wird spannend, glaube ich.
0: Mhm.
1: Spannend finde ich auch, was du von den Weinen hier hältst. Ich habe dich gefordert, oder?
0: Ja, wirklich. <lacht> ist, nicht so,
1: ist nicht so deins?
0: Na, weiß ich noch nicht. Ja, ist gut. Ich, ich bin ein bisschen lost. Ich gebe es zu. Also Wein 1, der hat frisch im Glas was Rotbeeriges gehabt und dann viel Gummibären. Finde mhm. ich, war so sehr gummibärig. Dann war der auch am Gaumenbeerig, Rotbeerig, so ein bisschen Johannisbeere. Und dann schob so ein bisschen Amoykal-Kirsch nach. Okay. also ich fand so so Karl Kirsch Bonbon das hat es noch so ein bisschen den fand ich am Anfang extrem schwierig jetzt gefällt er mir ein bisschen besser ja der hat eine gute Länge ist mit Luft wirklich ein bisschen schöner geworden ich war so ein bisschen bei Pino eher jung okay auf jeden Fall rot sehr schlank mhm. wenig Alkohol würde ich sagen
1: machen wir erstmal den zweiten bevor mhm.
0: der zweite den fand ich in der Nase ein bisschen animierender, wobei das ja auch immer schwierig ist, wenn man zwei Weine nebeneinander verkostet, finde ich, weil man vergleicht ja automatisch sofort immer. Also das muss man dazu sagen, der hat wahnsinnig viel Heuboden in der Nase, finde ich. Mhm. Und da war ich am Anfang auch wirklich ein bisschen lost, ob das rot oder weiß ist, weil es hat auch so ein bisschen CO2 gehabt am Anfang. Da ich jetzt, das Silvaner, was ein bisschen warm ist, ja von der Temperatur her, deutet es eher auf Rotwein, aber ich finde, am Gaumen ist das nicht so rot. Also
1: das, das ist, ist super schwierig. Wenn man, wenn man sich über die Farbe nicht einigen kann, weiter zu verkosten, ist ganz schwierig. Das ist, schwer.
0: Das ist was, schwer.
1: Was ein bisschen Richtung Rot tendiert ist, es hat einen feinen
0: Gerbstoff. Mhm. Ich finde, den zweiten gefällt mir ein bisschen besser als der erste. Ich würde ihn wahrscheinlich ein bisschen kühler trinken. Da bin ich aber, was Rebsorte anbelangt, echt auch ein bisschen los.
1: Ist eher jung. Okay. Vielleicht für, ist es Silvaner. Also, <lacht> Sie sind beide weiß. Willkommen im Club. Der malen Weißwein für einen Rotwein hatten. Sie sind beide relativ kühl eingeschenkt, eigentlich. Sie mhm. waren nämlich auf 4 Grad runtergekühlt und ich habe sie aus dem Kühlschrank genommen, fünf Minuten bevor du gekommen bist. Ich habe dann geschaut, dass ich mir zuerst einschenke, damit der warme Flaschenhals sozusagen mhm. bei mir landet, weil ich ja weiß, dass sie weiß sind, damit du es ein bisschen kühler kriegst. Also ich denke, die serviert habe ich sie dann so bei 8 Grad, 7, 8 Grad. Ja, ich immer noch relativ kühl. Willst du sie nochmal nachverkosten, wenn du weißt, dass beide weiß sind? Oder willst du. Nein, alles gut. Okay. okay. Gut. Nein, nicht so. Sie sind nämlich eigentlich auch extrem ähnlich, wenn man sie offen verkostet und weiß, dass sie ähnlich sind. Allerdings der Unterschied tatsächlich der Linke hat, bin ich mir ziemlich sicher, ein bisschen Holz. Nicht viel. Das checke ich mal ganz mhm. nee, kurz. Kein Holz, sondern ein langes Hefelager. Vier Monate zusätzliches mhm. Hefelager. Ansonsten sind die Weine sehr ähnlich gemacht. Sie sind beide komplett abgebärt. Dann Der Rechte ist, glaube ich, noch mit den Füßen eingemeischt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen mittlerweile Legende ist, weil die Flasche, die wir da haben, hat die Nummer 32.000. Also es ist jetzt keine Mini-Produktion bei mhm. dem Rechten. Also bei Wein 2 muss man sagen. Bei Wein 1 ist es eine Mini-Produktion. Tatsächlich ist eine anderthalb Hektar äh, Pergola-Erziehung aber eigentlich aber relativ stark ertragsreduziert. Gut, ich hole mal die Weine, es ist die gleiche Rebsorte, es ist alles sehr gleich. Der rechte Wein ist, also Wein 2, ist das Vorbild. Aber das ist nicht Deutschland, also Italien nee, das ist nicht oder so Deutschland, ja. Das ist Italien. Ich war sehr gespannt, ich wollte das unbedingt mal nebeneinander im schwarzen Glas probieren. Und, ähm, Oh,
0: Emilio Pepe.
1: Das ist genau, das Wein 2, der dir besser gefällt, ist Emilio Pepe und Wein 1 ist auch eher von Bucci -Catino. Und jetzt muss ich noch kurz erzählen, was es damit auf sich hat. Es ist witzig,
0: ich hatte heute Emilio Pepe auch in der Hand. Schon vorher nicht auch mitgebracht. Das war ja
1: witzig Ist ein gewesen, wäre glaub, das? Picurino, ja ein Pecorino gewesen? Ich glaube, Pecorino, ja. Erstmal vielleicht kurz dazu, was mich an dem Pecorino, Quatsch, was mich an dem Trebbiano Dabuzzo von Emilio Pepe so ein bisschen reizt, ist, wir haben mal über den Wein und über den Pecorino, über generell die Weißweine von Pepe gesprochen vor drei Jahren, also Sascha und ich, in einer der Riesling über alles folgen. Da ging es auch um die Frage, wie großartig ist der deutsche Riesling und kann man das eigentlich noch vergleichen? Und da habe ich erzählt, dass damals war der Importeur von Emilio Pepe KU, Christian ulrich weinhalle mhm. und die hatten die Weißen gar nicht mehr mit importiert. Die hatten nur noch die Roten gemacht, weil kein Mensch in Deutschland die Weißen trinken wollte. Wo ich sagte, das ist irgendwie irre. International ist das durchaus sehr, sehr satisfaktionsfähig. In den jüngsten Monaten also erstens gibt es wieder einen Importeur für die Weißen. Der, der Import generell ist, glaube ich, zu Lobenberg gegangen. In den letzten Monaten habe ich sehr viel im Video-Pepe-Weiß in meiner Insta-Timeline. Und zwar erstaunlich oft auch von Winzern. Mhm. Und zwar jetzt in den letzten zwei Wochen einer aus der Champagne und einer aus Burgund. Also nicht nur deutsche Winzer, mhm. aber auch noch deutsche Winzer und so. Das ist gerade Leute, die weiße spannende und vielleicht so ein bisschen natural etc. Weine machen, besinnen sich da sehr drauf zurück. Das ist sehr im cool. Kommen und auch in Deutschland wird das wieder sehr viel stärker nachgefragt oder auch nicht, sondern in Deutschland wird das wieder sehr viel stärker nachgefragt. Das andere, wo das reinspielt, ist diese Preisdiskussion. Das fand ich auch sehr lustig. Der Wein kostet in Deutschland 80 Euro hm. und ist ausverkauft. In Italien kostet er 47 und ich kann zwei Jahrgänge davon kaufen, was mir wiederum zeigt, dass Deutsche, glaube ich, immer noch sehr zurückhaltend sind bei irgendwelchen italienischen Händlern, Wein zu kaufen. Voll. Und weil, man 47 versus 80, das ist ja 75% Aufschlag, dann erstmal hier in Deutschland den auszuverkaufen. Anstatt, ne, ist mhm. ja auch irgendwie eine interessante Variante. Ich habe den also jetzt für 47 Euro gekauft. Ja, Trebbiano, eigentlich Massenträger, hier bei beiden entsprechend ein bisschen ertragsreduziert, dann äh, von Hand abgebärt bei bei Pepe, ob es bei Puccicatino von Hand abgebehrt wird, weiß ich nicht. Und dann ganz natural die Vergärung. Du fandst jetzt den, ich fand den Stiller auch eher nicht so natural wie du. Du hast diese M. Eukal-Geschichte mhm. gesagt. Allerdings, ja. ich gebe dir mal was. Ist er in jedem Fall ein bisschen wilder als der Emilio Pepe. Ich ich fand es halt deswegen auch so spannend, ich habe den neulich das erste Mal getrunken, den Silla Aurea. Der ist aus meiner Vipino-Kollektion und ich hatte den Pecorino von den schon vorher oder habe ihn immer noch. Das ist auch einer der am schnellsten drehenden Weine in der Kollektion, weil erstens auch normale Kunden von wie Pino, das gut finden und dann wieder kaufen. Und ich sage ja immer, man kann das wunderbar eine Silvana erstes Gewächsprobe schmuggeln, den, den Pecorino. Das funktioniert ganz wunderbar. Mhm. Ich finde auch das hier, du hast ja eben auf Silvana getippt, auch diese kannst du ganz wunderbar da reinschmuggeln. Das Spektakuläre an dem Stella Aurea ist, dass halt, er kostet 11 Euro. Mhm. Ich finde ihn großartig. Er kommt nicht ganz ran an den, an den, aber er ist auch nicht vier Dimensionen entfernt sozusagen. Also bei 47 mhm. versus 11. Und ich bin immer noch schockverliebt in den Wein. Ich mag diese wilde Art sehr. Aber natürlich, klar, mein Emilio Pepe ist ein league of its own. Und das ist auch in Ordnung. Total. Ja, schön, danke. Sehr auf ja
0: auch Weißwein für Rotwein gehalten.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und Einzeit einen guten Wein im Glas.